0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 6월도 후반이죠 이제 무더위와 장마가 닥쳐오니 진짜 여름입니다 자, 우리는 여름을 시원하게 보내고 싶어 하는데요 그래서 각종 냉방기기 또 다양한 피서법이 개발돼 왔죠 남량특집 서늘한 이야기도 한몫합니다 자 어릴 때 입을 뒤집어 쓰고 벌벌 떨면서 그 천년호 구미호 보면서요 도대체 무서워하면서 나는 왜 이걸 보나 스스로 반문하면서도 그 재미를 끊지 못합니다. 자 어른이 되보니까요 이 남양 특집이 정치 같습니다. 여야 정당 정치인 너무 못해서 욕하면서도 이걸 끊지 못하고 매일 뉴스를 보게 되는 그러면서 자꾸 실망이 쌓여서 화가 되는 그 무엇. 자, 이 여름, 여야 모두 내부 권력 투쟁의 골몰에 있는 형국인데요. 자, 조금만 시각과 발상을 바꿔서 이 국민 주파수에 맞춰준다면 남량 특집 신세를 벗어나서 뭐 에어컨까지는 아니더라도 선풍기 정도 역할을 할수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 또 그렇게 해야 하는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아니면 뭐 시원한 수박 화채 정도라도 아이고, 민주당은 이 과일이 지금 또 금기어라고 합니다. 자 누리호가 다시 발사대에 섰습니다. 내일 힘찬 발사와 최종 성공을 기원하면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 일부에는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부 10분 인터뷰 세계 난민의 날입니다. 세계 난민의 날을 맞아서 전세계 난민의 실태를 짚어보는 시간을 마련했습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 주말 사이 쏟아진 뉴스들을 한 입에 정리해 보겠습니다. 한입 뉴스 박정호 오마이 뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 잘 쉬셨죠?
1: 네, 잘쉬셨습니다 아유 박, 박 기자님은
0: 평창에 가서
1: 냉장고 바람을 맞고 왔어요. 어, 바람이 정말 시원하더라고요.
2: 시원하죠. 평창. 네.
1: 네. 이뭐 거의 좀 일찍 피서를 좀 다녀왔습니다. 네, 요즘에 좀
2: 한가한가봐요. 네. <웃음> 주말에 시간 내서 네. 잠깐 다녀왔습니다. <웃음> 어떻게 제일 좀좀
0: 맡으실래요? <웃음> 이쪽은 일이 넘치고 그래요.
2: 농담입니다.
0: 프리랜서와 회사원의 차이가 또 있나 봅니다. <웃음> 네. 그런데 문제는 이 여름도 다가오고 이제 휴가 막 잡잖아요. 요즘에 네. 여름 휴가 차수 잡고 막 그러는데 계획도 세우고 물가가 물가가 특히 유가가 고공행진인데. 7월부터 유류세가 더 높아지나 봅니다.
1: 네, 지금 보면 은 유류세 사실은 역대 최대 수준인 30% 인하 조치를 시행하고 있어요. 아, 그러니까
0: 인하율이 높아지는 거죠. 그렇습니다. 세금이 높아지는 게 아니고. <웃음> 그
1: 그러니까 인하율이 이제 30%였는데 음. 이걸 조금 더 높여서 7월부터 연말까지 이 법상 허용된 최대 한도인 37%까지 아. 더 늘리겠다. 이런 얘기예요. 범인효율 한도가 30%가 아니었군요. 그렇습니다. 네네. 그건 역대 최대였고 음. 이 법적 최대 한도는 37%였는데. 아, 그럼 역대 최고치네요. 그렇습니다. 다시 역대 최고치가 음. 되는 거고. 이렇게 되면 휘발유 같은 경우는 리터당 37원, 경유는 리터당 38원, 음. LPG 부탄은 리터당 12원의 유류세 추가 인하 효과가 생기는 겁니다. 네. 그래서 이 계산을 좀 해보면 연비 리터당 10km로 하루 40km를 휘발유 차량으로 주행하는 사람의 경우 유류세를 인하 전보다 아, 월 3만 6천 원 정도. 그러니까 인하폭을 낮추기 전보다는 월 7천 원 정도 더 줄일 수 있을 걸로 추산이 돼요. 어. 지금 뭐 낮춰져 있는 상태이기 때문에 7천 원 정도 더 줄인 상황이다라고 보시면 되겠고, 음. 그래서 일각에서는 아니 이게 37%도 좀 너무 크지 않은 것 같다. 그래서 아예 이제 법을 고쳐가지고 유류세 인하 한도를 더욱 늘리자 이런 주장도 나오고 있습니다.
0: 7천 원한 달에 이제 점심 한끼 정도 가격이 절약되는 셈인데, 저는 지금 오토바이 휘발유가 음. 우리 박종호 기자 자동차 휘발유가 걱정하니까. 임경규 작가는 씨 웃고 있더라고요. 그러니까
2: 천하태평이더라고요, 보니까. 그러니까
0: 네, 난 전기차다?
2: 아, 그렇지 않습니다. 천하태평은 <웃음> 아니고 전기차라서 상대적으로 좀덜 네. 하긴 한데 이게 전기요금이나 가스요금도 이제 결국에는 하반기부터는 아, 이제 인상요인이 있기 때문에. 전요금도 인상요인이 있어요. <웃음> 그렇습니다. 간단치 않은 상황입니다. 워낙에 지금 한전의 적자 폭이 계속해서 좀 커지고 있는 상황이고요. 네. 올해 상반기에 이미 이제 7, 8조 정도의 이 적자가 예상이 되고 있는 상황이라 네. 자칫하면 올해는 3 0조 원을 넘길 수도 있다 한전적자가 아, 이런 네, 상황이기 때문에 네. 아마 이제 전기요금 인상은 불가피할 것 같다는 게 불가피다. 정부 내부의 관측이고 전체적으로 지금 물가가 올라가고 있는 음. 상황이라 어제 이제 비상 경제장관 회의가 열린 건데 그렇죠. 문제는 이제 지금 내놓고 있는 방안들이 이미 이제 예측 가능한 범위에 있었다는 겁니다. 음. 저희가 뭐 브리핑 시간을 통해서 몇번 이제 소개를 해드렸던 게 이제 삼십까지유리에 인하하는 건데 예. 딱그 정도 선까지 왜냐하면 예. 이제 법으로는 그렇게까지밖에 그렇죠. 못하기 때문에. 물론 어~ 국민의 힘에서는 지금 이제 유류세 인하 폭을 더 확대하는 그 법률안을 내놓고 있긴 한데 음. 개정안이 통과되려면 시간도 오래 걸리고 과연 이제 야당이랑 협의가 될수 있을지 이런 게 문제라서 결국 궁극적으로는 어~ 유류값 자체 국제유가 자체가 내려가야 되는데 어~ 네. 그 외에 뭐~ 여러 요인들이 지금 엉켜있는 상황이라 과연 우리 음. 정부가 할수 있는 어, 상황이 많이 있겠느냐 이런 걱정은 좀 있습니다.
0: 네 말씀하신 대로 어제 추경호 경제부총리겸 기획재정부 장관을 필두로 비상경제장관회의가 있었고 정부가 이제 내낼수 있는 모든 카드를 이제 동원하고는 있지만. 말씀하신대로 지금 물가 인상률에 비하면 그렇죠. 정부가 쓸수 있는 카드가 제한적인데. 그러니까
2: 그러다 보니까 이제 음. 오늘 아침에 음. 윤석열 대통령도 이제 약식 기자회견 기자들하고 하는 자리에서 아, 그래요? 어, 국민들이 지금 숨이 넘어가고 있는 상황이기 때문에 음. 법 개정이 필요한 정책에 대해서는 이제 초당적으로 대응해 줄 것이라고 생각을 한다. 아, 음. 일종의 이제 이런 당부를
0: 야당에도 요청을 한 셈이네요. 요청한
2: 셈입니다. 근데 이제 그러면서도. 어 다소 이제 논란이 될수 있는 발언이 뭐냐면 이제 통화량이 많이 풀린데다가 지금 전 세계적으로 고금리 정책을 쓰고 있기 때문에 근본적으로는 대처할 방도는 없다 없다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 음. 뭐 정부 입장에서야 뭐 실제로 실질적 조치를 취하는데 한계가 있을 수가 있고요. 그런 부분에 대한 걱정이 대통령한테는 나름대로 있겠지만 음. 그럼에도 불구하고 이제 월요일 아침에 대통령이 직접적으로 기자들을 향해서 음. 정부가 대처할 수 있는 방도가 없다고 해버리면. 지켜보고 있던 국민들 입장에서는 어떻게 보면 이제 억장이 무너질 수도 있거든요. <웃음> 네. 이런 부분에 대해서는 조금 더 고민이 좀 필요하지 않는가 뭐 그런 생각이좀 들었습니다. 역대
0: 정부는 없어도 보통 있다라고
2: 질러놓고 그러니까요.
0: 그다음에 대책을 막 쥐어짜는 경우들이 많이 있었습니다. 음. 이게 좋은 것인지 저게 좋은 것인지는 이제 결과로 말해야 될 텐데 결국 지금 얘기를 종합해보면 전기나 가스요금 인상도 최소화한다라는 얘기가 어제 나오긴 했지만 문제는 결국 올리기는 올릴 수밖에 없다라는 또 전제를 깔고 네. 있어요. 자, 대통령의 이야기. 지금 국민이 숨 넘어가는 상황이다. 인생물가에 초당적 대응이 필요하다. 그런데 사실은 정부가 할수 있는 일이 없다. 음. 자, 알겠습니다. 여기 대해서 뭐 우상호 또 이제 민주당 비대위원장은 어제 이 비상경제 장관의 일도 비판했어요. 대통령도 총리도 없었다. 음. 이렇게 얘기 네. 했는데. 비상 상황이 맞느냐? 음. 뭐 이렇게 음. 비판하기도 했습니다. 예. 알겠습니다. 자 다음 이슈로 넘어가 보면 이게 지난주부터 굉장히 뜨거운 이슈로 지금 막 급그 파장이 일어나고 있죠. 서해 공무원 피격 사건 논란, 자진 월북이냐 아니냐 2년 사이에 정부가 바뀌었습니다. 그런데 또 정부의 이야기가 달라졌죠. 우리가 지난주에 이대진 그이 씨, 고인의 형님 이대진 씨를 모시고 인터뷰를 했거든요. 좀 격한 발언도 나오고 했었는데
1: 지금 여야 대립이 심화되고 있죠. 그렇습니다. 국민의힘에서는 사실 이 서해공무원 피살사건에 대해서 이건 문재인 정부의 월북 공작이다. 음. 규정하고 있어요. 진실규명에 나서겠다. 이렇게 강조하고 있고요. 특히 그래서 삼선의 하태경 의원을 단장으로 하는 진상규명 TF. 네. 그러니까 이렇, 이렇습니다. 이렇 서해상 공무원 피격사건 진상조사 TF. 이걸 발족해서 내일 1차 회의를 열기로 했어요. 네. TF위원을 보면 국방위, 외통위, 농해수위 같은 관련 상임위에서 활동한 김석희, 신원식, 강대식, 전주에 안병길 의원 등이 음. 참석을 해서 함께 하게 되겠고요. 그래서 이걸 통해서 당시에 어떤 일들이 있었는지 또 어떤 의혹들이 풀려야 하는지 여기에 대해서 하나 짚어 보고 또 문재인 정부에서 어떤 걸 사실상 감추고 또 비밀로 하려고 한 건지 음. 여기에서 파헤치겠다 이런 의지를 좀 보이고 있습니다. 음. 결국에는 여러 가지 뭐이 비밀 자료나 우리의 군의 어떻게 보면 루트, 감청 루트나 이런 것들 여러 가지 얘기가 좀 있지만 그럼에도 불구하고 인권이라는 보편 타당한 이 가치 앞에서 우리가 침묵할 수 없다. 이런 입장을 국민의힘은 주장하고 있습니다. 네.
0: 자 지난주에 뭐 유가족 입장도 초기부터 월북 프레임을 씌우려고 했던 정황. 이것에 대해서 문제제기를 했고 하태경 의원은 또 지난주에도 이미 정권이 바뀌기 전에, 취임 전에 네. 해경 관계자의 양심 고백이 있었다. 또 이런 얘기까지 했었는데. 음. 지금 우상호 민주당 비대위원장은 국민의힘도 당시에는, 2년 전에는, 첩보를 확인하고는 월북이네! 하지 않았느냐? 그러면서, 임 작가님, 지금 네. 책임, 진실공방이 벌어지는 것 같아요?
2: 어, 이게 이제 시간이 좀 지나서 당시 상황에 대해서 이제 잘 기억하시지 못하는 분들이 있으실까봐 이제 말씀을 드리겠는데, 그 당시에 상황이 발생하고 나서 당연히 국민의 생명이 순식간에 이제 사라진 사건이기 때문에. 네, 공분이 있었죠. 공분이 있었고요. 그래서 이제 국회에서는 당연히 이제 당시 국방부 장관 예하에 네. 국방부 인사들을 이제 불러서 음. 국방위원회에서 이제 비공개 면담을 했었고요. 네. 정보위원회에서도 마찬가지입니다. 비공개로 이제 군에서 파악한 내용, 그리고 이제 해경에서 파악한 내용들, 이런 것들을 이제 종합적으로 보고를 받았었는데. 네. 그 당시에 이제 비공개 회의가 끝나고 나서 여야 간사들이 나와서 이제 기자들하고 이제 브리핑을 할때 음. 당시 국방위 간사였던 이제 국민의힘의 한기호 의원 같은 경우는 어뭐이 정황들을 봤을 때 음. 월북한 것으로 볼수 있을 것 같다라는 취지의 이제 발언을 했던데 그것 때문에 지금 이제 우원시 당시 야당에서도 그렇습니다 비대위원장이 당시 야당에서도 어 이거는 다 같이 이제 합의가 됐던 그런 그 내용 아니냐 이제 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그러면서 뭐라고 했냐면. 어 이런 일련의 움직임들은 그냥 강대강 국면으로 몰고 가서 야당을 압박하겠다는 의도로 보인다. 음. 그러면서 당시 첩보 내용은 국방이나 정보위에서 여야 의원들이 같이 열람을 했고 음. 어, 여당 의원들도 다 보고 나서 월북이네 이렇게 이야기한 적이 있다 이렇게 주장을 했습니다. 물론 이제 하태경 의원 같은 경우는 오늘 아침에 라디오 인터뷰를 통해서 당시의 내용을 본 적은 없다. 음. 이렇게 또 밝혔습니다.
0: 비격 공무원의 첩보를 열람했다는 건 새빨간 거짓말이다.
2: 음. 네, 그렇습니다. 근데 이제 사실은 이게 둘다 맞는 얘기입니다. 아 그래요? 그러니까 직접적으로 보면 이제 S I 그 정보라고 하죠. 비밀 정보는 직접적 열람을 하지 않았을 가능성이 높은데 음. 대신에 해당 내용을 통해서 이제 국방부가 파악하고 있는 부분들. 음. 는이 어, 비공개로 이제 열람을 했던 거죠. 어, 장관이든 위원이든 구두로 보고했을 수 있죠. 그렇습니다. 그래서 이제 문제가 되는 게 한기호 의원의 발언인데 어제 그래가지고 이제 노컷뉴스에서 이제 한기호 의원한테 직접 그 전화를 해가지고 네네네. 내용 파악을 했더라고요. 물어봤는데 어. 어, 그 당시에 국방부 보고 내용을 보면 월북이라고 판단할 수 있는 정황이 선명하다라고 어, 밝혔던 이유에 대해서 물었더니 음. 어, 이. 한교우원 같은 경우 는 음. 최초로 북한이 발견하고 나서 어 사살을 하고 시신을 불태우기까지 뭘 했느냐에 대해서는 이제 말할 수 없지만 음. 우리 군이 계속해서 정보 수집을 했다라는 취지로 이야기를 한 것이지 그래서 음. 이제 정황상. 아, 월북인 것 같다라고 해석을 했던 것이지 음. 결정적인 증거를 직접 확인한 건 아니다. 어. 이렇게 얘기를 했고요. 그러면서 당시에 감청 내용은 특수정보 SI 첩 보이기 때문에 네. 아무도 듣지 못하고 공개가 되지는 않았다. 음. 이렇게 이야기를 한 겁니다. 그래서 음. 북방부 감청 내용에 대해서 이야기를 한 것이지 본인이 보고 이야기한 것은 아니기 때문에 네네. 해석이 달라질 수 있다. 예. 이런 취지의 이제 답변을 하기도 했습니다. 그래요.
0: 당시에도 기억이 나는 게 보도 자체에서. 그 감청 내용, SI를 밝히게 되면 어떻게 이것을 감청했는지를 또 북측이 네. 인지할 수가 있다. 그래서 말할 수 없다라고 했던 것 같고요. 지금은 이 상황들을 포함해서 이제 대통령 기록물로 봉인이 돼 있는 또 상황이라 이 정보 공개 진실 규명이 어떻게 될지 참 우리 무중입니다.
1: 네, 오늘 사실은 민주당 국방위 위원들. 음. 그니까 후반기 국회 원구성이 안 되기 때문에 전반기 국방위 민주당 의원들이 기자회견까지 했는데요. 거기서 이 SI, 이 공개에 대해서 당시 여당 측에서 오히려 더 우려를 많이 했다. 근데 국방부가 국민의 알권리를 위해서 정보를 공개하면서 그렇게 음. 이 국회의원들에게 어떻게 설명했다. 이런 얘기까지 있었어요. 네. 그래서 그동안 뭐 비공개한 국방부가 비공개한 SI나 뭐 정보자산 이걸 근거로 한 보고서 내용이 사실은 1차로 이제 비공개 국방이 속기록에 남아있기 아. 때문에 이거를 공개하면 된다. 네, 그러니까 네, 윤석열 네. 정부가 판단해서 공개하면 될거 아니냐 아. 이런 얘기를 하고 있어요. 그래서 결국 그래요. 공을 다시 윤석열 정부에 넘긴
2: 셈인데요. 음. 윤석열 정부 어떤 좀 판단하겠지 봐야겠습니다. 오늘 자, 이제 민주당 아니. 같은 경우는 어떻게 어 보면 일종의 역공으로 치고 예. 나오는 경우들이 많이 보이고 있는데 더민초라고 이제 네, 민주당 네, 네, 네. 내에 초선 의원들 모임이죠. 예. 초선 의원들 모임도 오늘 회의를 하고 나서 이제 기자들한테 밝힌 게. 정 그렇게 그 진실이 중요하다고 하면 밝히는 거에 대해서 우리가 적극적으로 대응할 필요가 있다. 네네. 이런 취지의 이야기를 한 바가 있고 좀 전에 박정우 기자님께서 정리해 주셨습니다만 이제 민주당의 국방위원 일동들도 오늘 이제 기자회견을 하는 자리에서 그 당시 9월 24일입니다. 당시 비공개 회의록 공개를 그렇게 원한다면 국회법에 따라서 회의록 열람 및 공개에 협조하겠다라고 밝혔습니다. 이렇게 되면 국민의힘 쪽에서 국민의힘 국배, 국방위원들이 어, 그러면 공개합시다라고 하면 이제 내용이 아. 공개가 되는 겁니다.
0: 또 아예 뭐 당시 청와대 국정상황 실장을 지냈던 윤건영 의원. 오늘 보니까 이제 여야 합의가 필요한 게 아니고 정부여 당이 마음먹고 공개하면 되는 일이다. 음. 공개하고 싶다면 공개해라. 근데 이제 윤석열 대통령도 지금 이런 국민의 문에 대해서 입장 밝힌 게 있다 하죠?
1: 네, 오늘 출근길에 기자들이 물어봤는데요. 어, 정리하면 법과 원칙에 따라 공정하게 처리하겠다 이런 얘기를 했어요. 음. 그니까 이 피살 공무원 사건의 자료 공개 요구 이걸 민주당에서 신색깔론이라고 비난한 그런 상황에 대해서 음. 관련된 내용은 법과 원칙에 따라 공정하게 처리하겠다 이렇게 네. 대응을 했고 뭐 어쨌든 자신이 이전 정부의 중앙지검장이나 검찰총장들보다 늘 갖고 있었던 생각 그니까 이 자유민주주의와 법치라는 우리 헌법 정신을 정부가 소수해서할수 있는 일을 해야 한다 이 입장은 변함이 없다 이렇게 강조를 했습니다. 네.
2: 상황을 좀 정리를 해보자면 이런 음. 것 같습니다. 지금 내용을 두고 다투는 형식을 취하고 있는데 음. 여야가 사실 당시에도 군이나 뭐 이제 관련 안보 쪽에서 파악한 내용들을 양쪽 다 보고를 받았었거든요. 네네. 결국 이제 여당 의원이나 야당 의원이나 그 당시에 국방이나 정보위를 통해서 획득한 정보 내용은 똑같아요.
0: 네, 그렇죠. 지금
2: 서로 양쪽을 향해서 이 잘못했다고 이야기하는 게 실제로는 공개됐을 때 어떻게 보면 음. 논란의 여지가 있는 내용이 포함되어 있을 가능성. 그래서 결국은 오히려 정쟁이 더 커지기만 하고 음. 유족들이 원하는 바 혹은 이제 국민들이 원하는 바대로 속 시원한 내용이 밝혀지지 않을 가능성도 상당히 있습니다. 네. 이런 부분들까지 좀 고려를 해서 이게 단순 정쟁으로 그치지 않도록 좀잘좀 좀 조율할 필요는 있어 보입니다. 그
0: 필요가 있어 보입니다. <웃음> 그런데 여기서 이제 또 당사자죠. 당사자. 이 서에서 피살된 공무원의 유족은 또 이게 이 고소를 할 예정을 밝혔네요.
1: 네 그렇습니다 전 정부의 서훈 전 국가안보실장과 음. 김종호 전 청와대 민정수석 또 이광철 전 민정비서관 이세 사람을 공무집행방해 혐의로 검찰에 고소하겠다 네. 이렇게 설명을 했습니다
0: 그래요 고인의 명예를 되찾고자 하는 또 유가족 그리고 이제 여야 입장 복잡하게 얽히고 있는데 이건 좀 아까 얘기하신 보편적 인권의 문제 또 이제 북한의 이 가해 상황에 대한 비판 그리고 이제 우리가 또잘 풀어야 할 숙제가 남아있는 것 같습니다 자, 12시 38분을 향해 가고 있습니다. 이 월요일 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 점심시간에 접어들면서 교통량은 줄었지만 꾸준히 돌발 구간이 많습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 내촌부근 사고와 작업은 모두 마무리됐지만 2일 대 4km 구간에서 정체 남아있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 서창분기점에서 월급분기점 사이와 또 반월터널에서 둔대분기점 사이로 정체되는데 둔대분기점 부근 2차로에는 화물차가 고장으로 서 있습니다. 더가서는 서용인분기점에서 양지터널 사이로 정체고요. 이후로 여주일대의 정체는 작업옆합입니다 논산 천안고속도로 천안 쪽으로 남풍세북은 1차로에서는 사고가 났고요. 이후로는 풍세요금소에서 남천안 사이로 속도 줄여 지납니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 동호대교부근 3차로에는 고장난 차가 서 있어서 뒤로 청담대교부터 차량들 서행하고요. 신월 여의 지하도로 인천 방면으로 신월 기점을 앞두고 2차로에도 고장난 차가 서 있습니다. 사고 나지 않게 주의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
0: 네, 뭐 지난주부터 여야가 당내에 좀 권력 투쟁이 골몰하고 있다 이런 얘기 계속 드렸는데 당내 내홍이 있고요, 서로 치고받고 있고, 그리고 또 이제 혁신 할 거냐 말 거냐 이런 숙제들을 또 안고 있어서 별 특별한 이슈는 없다 싶었는데 네. 보니까 오늘 오후에 최강욱 민주당 의원 윤리심판원이 열린다면서요.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 이 최강욱 의원의 이제 발언, 줌을 통해서 의원들하고. 당내 원격회의. 그렇습니다. 원격회의를 할때 음. 부적절한 발언이 있었다. 성희롱성 발언이 있었느냐. 그래서 거기에 대한 윤리심판원의 판단을 오늘 내리겠다라는 네네. 얘기를 하고 있는 거예요. 아하. 그래서 오늘 사실은 비공개로 회의가 진행이 되고요. 이 발언과 관련된 어 내용, 그니까 이른바 어뭐 짤짤이 발언 이렇게 음. 언론은 얘기를 하고 있고 최강욱 의원도 이렇게 설명을 하고 사과까지 했습니다. 네. 그래서 여기에 대해서 논의한다면 징계 여부와 수위 등을 논의할 예정인데요. 이 그리고 뭐 여성 보좌진에 대해서 어떤 얘기를 했었냐 그 동안 음. 당내 나왔던 내용, 내용까지 아마 나와서 다 논의가 될 것으로 예상이 됩니다. 음. 특히 이 당시 이제 어 지난 비대위수장이었던 박지원 전 공동 비대위원장이. 네. 비상징계권에야도 발동해서 최 의원 문제를 마무리해야 한다. 이렇게 주장을 네, 했었죠. 강하게 내부 비판을 했었죠. 그렇습니다. 하지만 윤리심판원은 이 논의를 6.1 지방선거 이후로 미뤄왔습니다 음. 그래서 오늘 이렇게 논의를 하게 되는 거고요. 어, 민주당 보좌진들도 사실 지도부의 조속한 결단을 촉구한 바가 있고요. 음. 이걸 빨리 처리해야 된다라고 얘기하고 있는데요. 징계를 보면 뭐 경고부터 당직, 자격정지, 뭐 제명 이런 순으로 나뉘는데 음. 이게 윤리심판원에서 최의원에 대한 징계를 결정하게 된다면 비대위 안건으로 상정이 되는 상황입니다. 네. 우상호 비대위원장 이 비대위 체제에서 어떻게 좀 결정해 될지 좀 봐야 될 텐데요. 아 우상호 위원장이 이 사안에 대해서 어떤 방향으로 가는지는 모여서 회의를 진행해봐야 알수 있다. 네. 이게 좀 말을 좀 아끼는 모습을 보이고 있습니다.
0: 자 박지원 전 비대위원장도 그렇고 또 보좌진 일부에서 지금 이른바 짤짤이 발언이 그것이 아니다. 성희롱성 발언이다라고 하는 이제 또 다른 이제 주장을 내놓고 있는 거죠. 박지원 전 비대위원장이 최근에 이제 지방선거 끝나고 총사퇴 이후에 어, 종족이 <웃음> 없다 싶었는데 SNS 등장했어요.
2: 그뭐 사실상 이제 일종의 칩거 상태였는데 네네. 오늘 새벽이죠. 오늘 새벽 오늘, 오늘 오전 새벽. 오전 0시 이후에 한, 새벽 1 시쯤 됐었던 것 같은데요. 아, 자신의 이제 SNS에 글을 올렸습니다. 뭐라고 했냐면 민주당은 지방선거를 앞두고 최 의원의 성희롱 발언과 동료 의원들의 은폐 시도 그리고 2차 가해까지 합당한 징계를 하겠다고 약속했기 때문에 음. 이번 최강욱 의원에 대해서 이 중징계로 혁신을 증명해야 된다. 아. 이렇게 얘기를 중징계 했습니다. 중징계해야 한다. 그렇습니다. 이제 그렇게 해서 어 이거를 제대로 혁신의 길로 가면 가려면 이제 동지의 잘못을 처벌하고 국민께 다가가는 길이 될 것이다 음. 이렇게 얘기를 하고 반대로 어 그렇지 않다면 음. 팬덤의 길 그래서 동지를 감싸주고 국민께 바, 버림받는 길로 갈수 있다 이렇게 아. 두 가지로 갈라서 이야기를 했습니다. 그래서 이번에 이제 최강욱 의원에 대해서 이제 중징계가 필요하다라는 입장을 밝힌 건데요. 음. 뭐 어떻게 보면. 다른 사안도 아니고 이제 이 사안을 통해서 뭐 거의 한 2주 만에 이제 직접적인 발언을 네네. 하기 시작한 건데 이것만 하더라도 이제 박지현 전 비대위원장 입장에서 이 사안을 얼마나 이제 중요하게 보는가 예. 일종의 뭐 자신 앞으로 어떤 정치적 그 방향성에 있어서는 일종의 시금석으로 이 사안을 보고 있는 것이 아닌가라는 음. 생각이 들고요 그렇지 않아도 지, 지난주부터 계속 이제 이원 의원이 예, 박지현 비대위원장에 대해서 이제 직접적으로 거론을 하면서 예. 기회를 줘야 된다든지 아,
0: 민주당에서 그렇습니다
2: 목소리를 음. 내야 된다든지 네. 뭐, 토사급행했다는 말을 우리가 들으면 안 된다 뭐 이런 음. 식의 일종의 지원 사격을 계속 하고 있는데 아마 오늘 최강공 의원의 그 징계 여부 그리고 음. 이 강도에 따라서 앞으로 박지원 비대위원장 전 비대위원장이 어떤 식으로 활동을 재개하게 될지 혹은 재개할 수 있을지 음. 그리고 당내에서는 어떤 입지를 점하게 될지 이런 것들도 연동이 될, 것, 될 걸로 보입니다.
0: 네 그래요 자 결국은 이제 오늘 징계 아 이게 정말 궁금한 게 오늘 나오긴 나올 텐데 4시에 지금 이제 이 윤리심판원이 있다는 거잖아요. 네. 자박 기자님, 네, 그 징계 여부와 징계 수위 어떻게 나올까요?
1: 아 이거 <웃음> 미리 보는 주셨는데. 내일 뉴스. 네, 내일 정확히 말씀드릴 수 있을 것 같은데 네. 제가 개인적으로 볼 때는 어, 징계를 할것 같아요. 할것 같아요. 할것 같다. 왜냐하면 지금 여야 이런 상황을 보면 특히 국민의힘도. 어떤 징계권 관련해서 이준석 대표가
0: 지금 당 대표가 걸려 있어요. 그렇습니다.
1: 걸려 있는 상황인데 이 발언에 대해서 여기에 문제를 제기한. 얘기도 있었고 최강국 의원도 사과를 했습니다 음. 거기에 대한 어떤 징계 합당한 징계 나올 것 같은데 제가 네네. 볼 때는 경징계 정도로 그치지 않을까
0: 경징계 정도 네,
1: 그래서 그 정도로 좀 마무리해요 왜냐하면 중징계가 들어가게 되고 이렇게 되면 전당대회를 앞두고 있는 상황에서 민주당 입장에서는 더혼란손상에 빠지는 게 아니냐 그런 음. 관측도 있기 때문에 오늘 윤리심판원에서 그런 여러 가지 상황 판단해보고 또 사과했다는 부분들 네. 또이 발언의 수위 이런 걸 따져보고 결정 내릴 것 같습니다 역학조사
0: 여러 가지 이제 지금 음. 이제
1: 관련된 일이 참 많습니다.
0: 지금 전당대회 닥쳐오고 있고, 그 다음에 당내에서 혁신의 방향은 도대체 뭐냐. 그렇죠. 이재명 의원의 이제 또 당권 도전 여부. 음. 민주당이 어떻게 혁신해야 국민들이 원하는 음. 그림이 그려질까. 뭐이 등등 복잡한데. 자, 임 작가님 보시기에는 이 징계 여부와 민주당의 향방이 관련이
2: 긴밀합니까? 저도 뭐 경징계 한 경고 정도를 심판원에서 생각하지 않을까 싶은 경, 것이
0: 두분다 경징계 정도 예상하시네요. 그렇죠.
2: 뭐 직접적으로 최강우 구원의 어떤 행동을 제약하거나 이러지는 않으면서도 음. 예, 대외적으로는 음. 우리가 이런 부분을 고민을 하, 했다라는 아. 걸 이제 보여줄 수 있고 잘못은 했다 그렇습니다. 또한 가지 측면에서 이제 박재 박재원 전 비대위원장의 면을 세워주는 차원에서도 네네네. 아무것도 안 하는 것보다는 이제 그런 조치를 취하는 게 정치적으로 네. 좀 맞다고 판단할 가능성이 있습니다. 그리고 또 어, 하나 그러네. 박정 기자님도 짚어주신 것처럼. 이 사안이 이준석 대표나 그 최강훈 의원이나 비슷하게 명목이 걸려있는 게 뭐냐면 소위 품위 손상과 관련된 네. 부분이거든요. 네. 아, 그런 사안인 거를 생각했을 때는 아예 아무것도 안할 가능성은 별로 높지 그래요. 않은 것 같고 네. 그러면서도 정치적 파장은 또 최소화할 수 있는 그래요. 그 정도로 선택을 하지 않을까 싶습니다. 야, 이게 지금 그냥
0: 내일 한입뉴스 그림이 그려지네요 오늘 윤리위 결정이 나오고 심판원 결정이 나오고 밤에 또 이제 박지연 전 위원장이 뭔가 올리겠죠. 그렇죠. 음. 그럼 내일 이 시간에 또
2: 다루겠죠. 네. 오창석 평론가가 다뤄줄 겁니다. 아유, 저는 아 그러네요.
0: 네. 어, 임작가님 되 홀가분하게 <웃음> 막 던져도 된다. 자, 그런데 이번 주가 예상치 않았는데 느닷없이 여야 모두 징계위의 주관이 돼버렸어요. 지금 깜짝 놀란 네. 게 지금 이준석 당대표의 국민의힘 관련 징계위원회는 24일 예정돼 있다가, 이번 주였다가, 네. 27일로 미뤄졌다고 해서 그런 줄 알았더니 또 바뀌었다면서요?
1: 네. 조금 전 속보가 들어왔는데요. 네. 22일 오후 7시에 열리기로 했습니다. 내일 모레잖아요. 그렇습니다. 수요일. 당겨졌네? 오후, 네. 당겨진 상황이고요. 그래서 이 사안이 또 관심이 모아지고 있는 부분이 이준석 대표의 대표직을 맡고 있는 정치인이기 때문에 이게 뭐네 단계의 어, 어떻게 보면은, 어, 징계가 있어요. 수비. 뭐, 제명, 탈당 권고, 당원권 정지, 경고. 이렇게 네 단계 되 그러니까 있는데. 제일 낮은 게 경고. 그렇습니다. 당원권 아, 경고. 정지 예, 올라가죠.
0: 그 다음에 탈당, 탈당 권고, 권고. 그 다음에 아이 제명.
1: 제명인데, 이거는 대표기 때문에 또, 네. 경고만 나와도 이준석 대표 입장에서는 치명타가 될수 있다. 왜냐면, 하 아. 경고라는 게 나오게 된다면, 이, 어, 이준석 대표의 혐의에 대해서 의혹에 대해서 어. 인정을 한 거다라고는 네네네. 볼 수가 있잖아요. 음. 그렇게 되면 과연 대표적을 유지할 수가 있겠느냐. 아. 이런 얘기가 당 전반에서 나올 수밖에 없고. 그 사안을 이준석 대표가 좀 어떻게 돌파를 해나갈지 좀 지켜봐야겠지만 은이 대표 입장에서는 글쎄요. 좀 어려운 상황에 지금 봉착해 있다. 이렇게 볼 수가
2: 있겠습니다.
0: 지난 주말에 이미 네. 좀 설전이 있었죠?
2: 그렇습니다. 어, 이게 윤리위원회가. 그, 소집이 된 뒤에 계속 이제 이준석 대표가 윤리위 소집 자체, 그리고 이 사안을 다루는 것 자체에 대해서 이제 강하게 비판을 네네. 해왔었는데요. 말이 안 된다. 아. 경찰 수사가 여전히 제대로 진척이 안 되고 있는 상태로 음. 결과가 안 나왔는데 어떻게 이걸 당, 당 윤리위에서 결정을 할수 있느냐. 이렇게 얘기를 해왔는데 그거에 대해서 이양희 윤리위원장이 지난 주말에 네. 이례적으로 이제 토요일입니다. 18일에 입장문을 냈습니다. 어. 그랬는데 윤리위의 운영에 지정을 주는 이 부적절한 정치적 행위가 벌어지고 있다. 어. 이준석 대표를 겨냥한 거죠. 당 대표의
0: 발언이 그렇습니다. 압박이다. 그러면서
2: 강하게 이제 유관 표명을 하면서 윤리위 활동에 대해서 정치적 해석이 제기되고 이당 사무처의 부적절한 업무 처리로 정상적인 활동에 심각한 지장을 받고 있다 이렇게 어허. 얘기를 했는데 네네. 당 사무처의 부적절한 업무 처리는 뭐냐면 네. 윤리위가 이제 지난 주에 어 김철근 당대표 정무실 장한테 소명 네. 자료를 제출하라고 요구를 했다는 겁니다. 그런데 예, 예. 음. 김철근 실장이 왜 중요하냐면 음. 지금 윤리위에 회부된 내용이 소위 성비위 의혹, 어, 증거 인멸 교사거든요. 아. 근데 그 과정에 개입한 직접 당사자가 김철근 실장입니다. 네네. 그니까 그거에 대해서 소명하라고, 자료를 제출하라고 요구했는데. 네, 무마하려고 뭔가, 뭔가 했다? 그런데 중간에 이제 한교 사무총장이, 역시 이제 이준석 개라고 할수 있는. 네. 한교 사무총장이 중간에 무마하려고 했다는 거 아니냐. 아. 이러면서 이제 문제 제기를 한 거고요. 그래서 이항희 위원장 같은 경우는 윤리위는 당원 개개인의 지위 고하에 상관없이 음. 모든 당원에 대한 징계 관할 권한을 가지고 있다 강조한 부분이 당 대표라고 해서 봐주는 거 없다 네. 이런 식의 이제 입장을 밝힌 거라서 어, 어떻게 어 보면 윤리위에서 생각보다 강한 조치가 나올 수도 있는 아. 거 아니냐라는 이제 추측을 지금 낳고 있는 겁니다.
0: 자 이게 내일 모레 이 시간도 아니고 또 늦게 나올 가능성이 크니까. 네. 지금 임경기 작가만 먼저 예상을 좀 해주세요. 어떤 게 나옵니까? 저는
2: 저는 어떤 형태로든지 징계는 나올 것 같습니다. 경고 이상? 경고 이상. 뭐 아무것도 안 하는 각하 결정 외에는 다 징계니까요.
0: 무혐의 무죄만 아니면 그렇습니다.
2: 음. 근데 이제 문제는 뭐냐면 당 대표를 윤리위에 회부를 했을 때는 음. 각하 결정을 애초에 할 거였으면 음. 회부를 안 했어야 맞거든요. 아, 위원회. 구성을 안 했을 것이다. 그게 맞는 거죠. 왜 이렇게 음. 난리가 나고 이런 네. 정치적인 파장이 큰 상황에서 굳이 당대표한테 아무 조치를 안할것 같았으면 네. 어 이건 까면 안 된다고 라 각각 결정을 했어야 되는데 아. 4월에 이게 윤리위의 그 구성이 결정이 됐고 아. 그러고 나서 6월로 이제 결정 자체는 미뤄졌지 않습니까? 회의 자체는? 네. 네. 그러면 이준석 대표 입장에서 계속해서 비판을 해왔던 목적이 뭐냐면 네. 아예 어 임기 끝날 때까지 이게 제대로 회의가 안 열리고 아. 미뤄지거나 이런 것들을 기대하고 한 건데 네. 처음에 24일로 6월 24일로 날짜를 잡았다가 27일로 밀었다가 네. 다시 22일로 당겼단 말이죠. 음. 그럼 뭔가 중대한 결단을 윤리위 내부에서는 하려니까 이런 움직임이 있는 거 아니냐. 그래요. 그러다 보니까 이준석 대표도 더 예민하게 지금 반응을 네. 하는 것이고 그런 걸로 보여져서 저는 아무 조치를 취하지 어. 안취하는 않을 것이다. 지금
0: 지난 주말에 이제 징계 위에서 나온 발언도 상당히 좀 이제 격돌하는 모양새를 연출하고 있는데 음. 자, 그런데 문제는요. 지금 당 지도부 내에서 최고 위원회에서 지금 이준석 대표와 배현진
1: 의원이 엄청나게 설전을 벌였다는 보도가 있어요. 어떻게 된 내용이에요? 네, 사실 배현진 최고위원과 윤석 대표가 지난번에도 좀 충돌한 그런 부분이 있었어요. 있었어요. 비공개 회의 발언이 보도가 되면서 음. 아, 안철수 이 지금 의원에 음. 아, 국민의당 출신 인사 아, 두명 최고위원, 최고위원 자리 지명. 채워넣는 것. 그런데 한 명은 국민의당 출신이 아니잖아요. 그렇습니다. 정점식 국민의당 네. 의원이기 때문에 여기에 대해서 논란이 있었는데 이걸 둘러싸고 배현진 최고위원이 졸렬하다. 아, 졸렬하다. 이렇게 비판하면서 네. 윤석 대표와 설전을 벌인 모습이 있었는데 오늘 어떤 일이 있었냐면 음. 아예 윤석 대표가 오늘 공개 최고위원회 초반에서, 음. 아니 회의가 공개, 비공개 부분으로 나눠서 진행되는데, 음. 비공개 회의 때 나온 내용이 자꾸 언론에 따옴표 인용돼서 보도되고 있다. 아. 그래서 최고위 의장 직권으로 이제 비공개 회의에서는 현안 논의를 하지 않겠다. 어. 비공개 회의 때는 안건 의견만 하겠다. 땅땅땅 이것만 뭐 아. 하겠다는 거예요. 그렇게 얘기하고 회의를 시작했는데, 그런데 배현진 최고위원이 모두 발언 마지막쯤에 아니, 이게 대표님이 말씀하셨는데 음. 그동안 최고위원 회의 때보다 너무 답답했다. 음. 최고위원들이 속사정을 터놓고 얘기할 수 없을 정도로 음. 그 내용이 공개되면서 부끄러울 때가 한두 번이 아니었다. 음. 그러니까 이건 대표가 음. 비공개를좀더 철저히 단속해서 당내에 필요한 내부 이야기는 건강하게 이어가야 된다. 네. 그러니까 그 얘기는 뭐냐 면은 이 비공개 회의 내용이 밖으로 나아게 한그 어. 단속을 잘 못한 책임이 이 대표한테 있다. 어. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그래서 그 얘기를 한 다음에 비공개 회의 시간이 되자 정말로 이 대표가 비공개 회의로 전환하지 않고 네. 취재진이 남아 있는 상태에서 공지한 대로 오늘 비공개 회의는 진행하지 않겠다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 그랬더니 배체고위원이 아니 이렇게 일방적으로 비공개 회의를 없으면 어떡하냐. 누, 누차 제가 회의 단속해달라고 제안하지 않았냐. 네. 맞서면서 고성이 오갔고요. 대표께서 스스로 유출하지 않았냐 그런 내용들 네. 본인이 나가서 얘기했는데 누구 핑계 대냐 이렇게 얘기했고 그 사안을 말리다가 권성동 원내 대표가 그만합시다 뭐 책상을 내리치면서 얘기하고 이 대표 이렇게 이리 오시오 막 이렇게 얘기하면서
0: 그만하세요 그만하세요 지금 듣고만 있어도 기가 빠지네요. 정치가 국민에게 와. 힘을 줘야지. 그 왜선서 이준석 싸워서 대표는 길을 빼요. 이제 나가다
2: 말고 아, 배현진 참. 최고위원을 네. 향해서 어. 내가 내 말을 유출했다는 거야? 라면서 이제 반발로 이제 댓글을 <웃음> 하기도 하고 그런 그 운짜받는 양상이 벌쳐졌습니다.
0: 자, 좋은 뉴스를 마무리하고 <웃음> 싶었는데, 자, 누리호가 오전에 기립이 완료됐습니다. 지금 장마긴 하지만, 내일! 이변 없이 발사에 성공하기를 기원하면서 이 소식은 내일 또 전해드릴 거예요 오늘 한입뉴스 여기서 마무리할게요 자, 박종호 기자 임경민 작가 수고하셨습니다 고맙습니다 네, 청취자 6861님 시사본부를 통해 핵심 뉴스를 들을 수 있어 좋습니다 기름값 걱정 없는 여름휴가를 기대해보며 비저송으로 여행을 떠나요 신청합니다 자, 이승기가 부른 버전으로 들려드릴게요 치킨 쿠폰 보내드리고요 노래 듣고 2부로 돌아옵니다